0: Buenas, Buenas noches. noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Hoy en IP Noticias detectaron el primer caso de flurona en el país.
1: Específicamente en nuestro, en nuestro caso es eh, un niño que está internado en el Hospital Orlando de que es en el Hospital de Niños de la capital Santa Fecina. Eh, que ingresa en realidad por una patología, su patología crónica, su patología de base, eh, por una complicación que es un cuadro epiléptico, como ingresa a unidad de terapia intensiva, eh, es de protocolo hacer una serie de estudios, entre ellos eh, en este momento por la circulación que estamos teniendo nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe, donde tenemos más de un 80% de positividad.
0: ¿Cómo cuidar nuestros datos en las redes sociales?
2: El patrón conductual más común que vimos en los últimos meses. Si quieren, la ventana más amplia de evolución de esto son los últimos 24 meses de eh, pandemia. Claro. Y no en Argentina. ¿eh? Esto es un fenómeno global. No estamos en, en, en la frontera argentina expuestos adicionalmente, sino que el que puede estar manipulando información para hacer esto no necesariamente está en el territorio argentino, o peor aún, puede estar en Argentina y simular estar fuera de Argentina.
0: Desde Villa Carlos Paz, Pachu Peña.
3: Tuvimos que parar una semana por... por salieron dos contactos, dos mejor, eh, chicos contagiados, Rochi Garzábal y Pedro Alfonso. Eh, con contagios leves, porque sufrieron un poco de, de fiebre y, y cansancio y dolor en el cuerpo, no, no pasó más que eso. Pero igualmente tuvimos que parar y aislarnos totalmente, estar en burbuja mayormente y cuidándonos mucho. Y sí, viste, hubo muchos casos acá en Córdoba. Eh, eso hizo también que por ahí mucha gente quizás recule y, y no venga. Pero claro. hay, hay gente, hay gente y lo, y lo sentimos en, en cada función que, que como que va creciendo.
0: Lo importante de la jornada en IP Central con Noelia Barral-Grijera y Gabriel Sued.
2: Nico está en Parque Patricios, ahí también están eh, sin luz, los vecinos están ya protestando en esa esquina, contanos Nico.
4: Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Exactamente, en Upayata 3100, frente a la Jefatura de Gobierno Porteño, un grupo de vecinos continúa sin luz, afirman hace casi una semana y es por esta razón que están realizando esta protesta que estamos observando y que vamos a ampliar ya en el desarrollo. Estamos en vivo, hablamos con usted señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Eh, bueno, eh, protesta porque están sin luz hace casi una semana, hace ¿es así?
5: una semana que estamos sin luz. Hay gente que desde los primeros días de enero está con problemas de electricidad. Nadie nos escucha, ni el sur ni en el ENRE. Ayer vinimos a la Casa de Gobierno, tampoco nos atendieron. Necesitamos una solución urgente. Hay gente enferma, gente mayor, hay criaturas. No tenemos heladera, no tenemos alimentos. Hemos perdido todo lo que teníamos en nuestras heladeras, hay gente que necesita trabajar porque está trabajando en sus casas, no podemos, no podemos hacer nada y nadie nos escucha, la única manera que tuvimos es esta, cortar la calle y empezar a ver si algún medio nos escuchaba.
4: ¿Existe la angustia la falta Totalmente. de ¿No existe la, angustia y la falta
5: de respuestas? Totalmente, la empatía, nadie es empático con la gente, hay una falta de, de respeto a, a, al ciudadano, pagamos nuestros impuestos, para eso sí nos, nos imponen el pago, pero cuando necesitamos de las eh, autoridades, nadie nos escucha.
4: Ahora, ¿con este reclamo han tenido alguna novedad? ¿O cuál es el padecimiento que están teniendo ahora? Estamos
5: teniendo el padecimiento de que tenemos sin luz hace cinco días. Ahora aparentemente está viniendo una cuadrilla. Claro, no. Pero esa es esa la novedad, digo. Claro, es necesario llegar a esto para que nos escuchen, el tener que parar una calle, el tener que tener la policía en esta situación cuando tiene que estar cuidando las calles, no es así. La policía está para otros temas, no para estar parando el tránsito porque hay un grupo de gente que no tiene luz.
4: Señora, por último, le agradezco el tiempo. Son vecinos, naturalmente, de la Jefatura de Gobierno. Ahora se han pronunciado también aquí.
5: También acá nos pronunciamos, pero tampoco tuvimos una respuesta. Nos hicieron hacer una nota que debe estar en la basura. Y queremos también aclarar. La Casa de Gobierno está iluminada. Sí. Allá, a una cuadra, hay una concesión del Gobierno de la Ciudad de un patio cervecero, tiene luz, pero es un, una barbaridad las luces que no, hay. muy fuerte, ¿no? Totalmente, si es necesario eh, 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 po tener este, grupo grupos electrógenos que se los pongan a la gente, no a ellos, a los ciudadanos, no a un grupo cervecero. Gracias,
4: señora. Muy amable. Un testimonio de alguno de lo que ya venimos haciendo en esta jornada con la jefatura del gobierno porteño que está, en este caso, a las espaldas de, de Pablo, el camarógrafo, porque ahora está mostrando cómo se encuentra con luz. Lo que están enfatizando los vecinos es que están hace una semana sin el suministro eléctrico. Y, Gabriel, lo que se repite en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es la angustia de eh, no tener respuestas, de si al menos tuvieran una información y de, digna de que la luz va a volver en uno o dos días, o el tiempo que sea necesario, o el problema es el siguiente, no saben cuándo llega una cuadrilla como para remediar su problema. Y esa es la angustia, no solamente el padecimiento de no tener el suministro eléctrico con todo lo que eso conlleva, sino directamente no sentirse escuchados, claro. que es otra de las consecuencias que ellos eh, sienten eh, a flor de piel.
0: Romina Carrizo, subsecretaria de Equidad de la provincia de Santa Fe, contó todos los detalles del primer caso detectado de florona en el país.
1: Específicamente en nuestro, nuestro caso es eh, un niño que está internado en el Hospital Orlando de Lacia, que es en el Hospital de Niños de la capital santafesina, eh, que ingresa en realidad por una patología, su patología crónica, su patología de base, eh, por una complicación que es un cuadro epiléptico, como ingresa a, a unidad de terapia intensiva eh, es de protocolo hacer una serie de estudios, entre ellos eh, en este momento por la circulación que estamos teniendo nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe, donde tenemos más de un 80% de positividad eh, se le hace un testeo y este testeo se hace con, un, con unas determinaciones específicas donde arroja que no solo era positivo para coronavirus, sino también que para influenza. Recordemos que la florona es un nombre que se le dio ¿no? a la combinación de estos dos mismos virus dentro de una misma persona, o sea, con una patología que tenga la combinación tanto de gripe como de coronavirus.
4: Eh, Romina, para tratar de, de entender un poco y también sacarle eh, gravedad o miedo a las personas que empiezan a escuchar esto, en este momento le, este, este menor que está internado en terapia no está relacionado específicamente ni con el COVID ni con la influenza, es lo que se, se entendió a partir del relato que haces.
1: Exacto, sí, correcto. El niño ingresa por un cuadro epiléptico, una, por un cuadro convulsivo, que es propio de una patología que él tiene, una patología de base, eh, y dentro de las determinaciones que se le hacen, eh, estando en la unidad de terapia intensiva, eh, se le hace un instopado porque está indicado dentro de lo que es el protocolo de todo niño que entra con, con un grave estado y eh, se le detecta este, esta patología, tanto el coronavirus como la gripe. Claro. Déjenme remarcar que es un niño de 3 años y que está con, tiene las dos dosis de vacuna, pero lo que no está vacunado es para eh, la gripe, ¿no? Eh, él ya lleva eh, dos o sea, la última la última colocación de gripe fue en el 2019, con lo cual eh, por esto también atribuimos que pueda estar presente el tema de la influenza
6: claro. eh, eh, Romina, cuando uno dice bueno, eh, ingresó una nueva variante al país, eh, se genera cierta preocupación o cuando ingresa no puntualmente a tal provincia o a tal distrito y decís, bueno, ahora seguramente se va a expandir se abre cierta alerta, que estemos hablando del primer caso de Flurona eh, ¿significa algo parecido o no? Sí, en realidad lo que nosotros queremos es dejar tranquila a la población
1: y por ahí, a ver, yo creo que tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Nosotros por lo menos en lo que es aquí en la ciudad de Santa Fe seguimos recomendando todas estas.
6: Uy, justo se cortó. A ver si podemos recuperarlo. Estamos... Sí. hablando con Romina Carrizo, ¿sí? subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, por el primer caso de FluRona allí en la provincia y en el país, ¿no? Y ahí justo nos estaba, eh, Romina, creo que ahí te recuperamos, justo nos estabas por comentar algo muy importante. Te escuchamos. Sí. ¿Qué tal? Acá estoy,
1: acá estoy. Bien. <risa> sí, no, sí. les comentaba que nosotros, si bien acá seguimos, eh, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. sí perfecto. Hola. Ah, Bien. No, que nosotros seguimos recomendando, digamos, no hay que alertar, o sea, si bien no es, no, nosotros nos estamos ocupando de este tema, ¿no? de este caso con este chiquito, con, con estos dos estos dos patógenos, eh, lo que tenemos que hacer yo creo que es, es el cuidado de la población en general, ¿no? Nosotros aquí seguimos recomendando el uso de, de barbijo, la ventilación de los ambientes, el lavado de manos, el tratar de tener una burbuja familiar, el evitar las grandes conglomeraciones de personas... Y bueno, y esto también un poco evita no solo el contagio del, del coronavirus, sino que bueno, estos patógenos que son todos todo estos virus respiratorios no tienen el mismo, el mismo modo de contagio, que es a través de las gotitas de las gotitas de flush, las gotitas cuando uno habla, eh, de, de cuando quedan las manos, el contacto uno con el otro. Entonces bueno, eh, creo que son todas, todas válidas las medidas de prevención que estamos teniendo en específico para el coronavirus, como para esta, también el tema de la gripe.
0: Gabriel Zurdo, especialista en ciberseguridad, explicó en Ipe Noticias cómo cuidarnos de los ciberdelitos.
2: El patrón conductual más común que vimos en los últimos meses. Si quieren, la ventana más amplia de evolución de esto son los últimos 24 meses de eh, pandemia. Claro. Y no en Argentina. ¿eh? Esto es un fenómeno global. No estamos en, en, en la frontera argentina expuestos adicionalmente, sino que el que puede estar manipulando información para hacer esto no necesariamente está en el territorio argentino, o peor aún, puede estar en Argentina y simular estar fuera de Argentina. Ahora, lo que coadyuga Ariel para el relato de Yanina y las cosas que venimos experimentando, eh, decía en los últimos dos años, tiene que ver con tres cosas sencillas para que la gente incorpore. En primer lugar, las redes sociales como plataforma, como trampolín ideal para la comisión de este tipo de delitos. En segundo lugar, los sistemas de mensajería, especialmente WhatsApp. Los argentinos usamos... Para, lo reconocemos nosotros en nuestras investigaciones, así lo, lo levantamos lo relevamos, el 80% de los argentinos dice que el 99% de sus comunicaciones escritas y orales las cursa a través de WhatsApp claro. paréntesis, a nivel global se emiten por día 100 mil millones de WhatsApp por día y el tercer eh, eh, lado de este triángulo delictivo tiene que ver con lo que nosotros llamamos ingeniería social o para la gente que nos escucha y nos ve el cuento del tío. Entonces, eh, las primeras recomendaciones que puedo acercar es no cuenten en redes sociales absolutamente todo lo que hacen. Recién lo ejemplificaba Yanina. 58% de la gente entrega su teléfono en redes sociales, especialmente en Instagram y en Facebook. 30% dicen dónde trabaja, 22% cuentan dónde vive y 20%, especial atención en esta época, dice a dónde, cuándo, con quién y cuándo vuelve de vacaciones. Si se va el fin de semana a algún lado y deja la casa bueno, sola. es el ejemplo de Sergio
4: Lapegue días atrás, ¿no? Por ejemplo.
2: Bueno, absolutamente. Entonces, eh, definitivamente, estos tres sencillos elementos, redes sociales, super exposición, la facilidad que explicaba Yanina. estamos cansados de ver en WhatsApp, es tan sencillo como copiar y pegar una foto que en general es la misma en redes sociales y en WhatsApp, y luego, y se los cuento con un caso que desde Navidad hasta la fecha está siendo un desastre. Te llaman por teléfono, Alejandra, estás en el aire, y, la, y los delincuentes saben que estás en el aire, claro. te voy a usar como caso, y te dicen, eh, te hablo de eh, una famosa tienda de e-commerce. Eh, sí. Acabamos de detectar, Alejandra, a tu nombre y con una tarjeta de crédito tuya, una compra de un aire acondicionado por 108 mil pesos la calificamos como una transacción sospechosa. Vos enseguida reaccionás y decís, no, no estoy comprando. Claro. Ok, claro. ¿no? vamos a derivarte al área de fraude. Te ponen una musiquita, te atiende el mismo eh, muchacho, pero distorsionando la voz. Te hace el cuento y te dice, mirá, eh, estoy trabajando del área de fraude, estoy monitoreando online, hay una compra en el local de Pelliza y Panamericana. Vos reaccionás y decís... Eh, ¿Qué tengo que hacer? Te voy a pasar con tu banco Te ponen la musiquita de tu banco Alejandra Porque eventualmente vos hasta te quejaste en Twitter En plena pandemia De que eh, el banco no te daba un turno Para resolver una cuestión Con tu tarjeta sí. de crédito Y eso quedó en Twitter Acuérdense y es redundante, pero que en internet no hay ley del olvido. Lo que hayas escrito en Twitter, en Instagram o en Facebook, permanecerá in allí y los delincuentes lo saben. Entonces, te pasan a tu banco falso y te terminan diciendo: Mira, estamos en una cuestión de, ante un evento de fraude, de seguridad, voy a validar tu identidad. Y te empiezan a hacer el cuento del tío, eh, te sacan mentira verdad, y de cada 10 casos que reciben. Este tipo de llamados, gente eh, eh, que está desatendiendo eh, eh, la situación o está manejando o está atendiendo a un bebé o está trabajando o está en el aire como ustedes, cuatro dan crédito a lo que está pasando y de esos cuatro, tres entregan su tele, eh, todos sus datos.
0: En Apuntes con Paloma, Leandro Mora Alfonsín, Director Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, habló sobre la recuperación de la industria post-pandemia.
7: Yo creo que hay un, un factor de cambio fundamental, que hay una decisión de política industrial sobre la importancia que tiene la industria y sobre cómo acompañarla en un proceso de que pueda acelerarse. Los números hablan por sí solos. Hoy estamos con una industria que creció eh, en los primeros 11 meses del 2021, que son los datos que tenemos disponibles, sí. un 6% por arriba de 2019. No hablamos de 2020, sino de 2019, previo a la pandemia, para medir bien eh, en esa circunstancia. Veníamos de un proceso que independientemente del efecto que el entorno pandémico y el entorno del COVID tuvo, veníamos de años anteriores donde durante eh, 24 meses consecutivos la industria había caído. Venimos de cuatro, o sea, los cuatro años previos habían sido de un decrecimiento, o sea, una caída del producto industrial de 18% casi. Eh, entonces... ¿Cuál fue la diferencia? En primer lugar, poner a la industria en el centro. La industria es el sector productivo que emplea a un quinto de la, de la población económicamente activa. Es un sector que genera eh, eslabonamientos hacia todas las, hacia las distintas cadenas de valor. Y hoy lo que podemos ver es que con una decisión de política industrial de financiamiento, cuando nosotros llegamos a la tasa de interés, hacía prohibitivo cualquier tipo de crédito. Eh, al mismo tiempo generando entornos donde... Eh, te animas a invertir porque tenés rentabilidad, porque empiezan a reaccionar eh, las compras entre las propias cadenas de valor, uno lo que empieza a ver es que se está consolidando una recuperación que ya no es solamente eh, el rebote de malos meses sino que es un proceso de crecimiento donde vemos que los industriales cada vez invierten más 14 de 15 sectores de la industria muestran crecimiento fuertes en lo que sí. es eh, el año 2021 eh, y esa es, una, esa es una primera cuestión o sea hay una decisión de política industrial en el Ministerio de Desarrollo Productivo hay más de 150 medidas desplegadas de financiamiento de asistencia técnica de acompañamiento a las empresas para proyectos de inversión el mandato que tiene el ministro Culfas respecto de esto es todo proyecto que venga que tenga impacto en empleo e impacto en, en exportaciones nosotros tenemos la obligación de acompañarlo claro. y ese es un poco el trabajo que se hace
8: es verdad que viene siendo un ministerio muy activo en la presentación de proyectos. De hecho, venimos de la presentación de, de modificaciones que buscan ir hacia las energías renovables. Se habla de dejar de usar autos con petróleo, con nafta, en pocas décadas. Ahora, ¿cómo conviven todos esos desarrollos de las energías renovables, como por ejemplo con proyectos como Vaca Muerta, que siguen más ligados a las energías tradicionales? ¿Cómo es eso?
7: A ver, no es, no es mutuamente excluyente, porque uno lo que tiene que pensar es que, cuando Discutimos de la matriz energética argentina y hacia dónde queremos ir y qué proyecto tenemos por delante. Primero, tenemos que entender que no es automático. En uno o dos años no se pasa de tener una matriz de 100% de energías renovables. Es un proceso, ese proceso hay que acompañarlo con estímulos a las inversiones, ese proceso hay que acompañarlo con, eh, con, con leyes, con marcos normativos, de ahí, como vos decías, la ley de electromovilidad. Ahora bien, en un mundo donde en el planeta uh -huh. eh, más de un tercio de, de la energía se explica por el carbón, que es tal vez la más eh, nociva en términos ambientales. En Argentina nosotros tenemos una matriz energética basada en gas. Diversificarla a hidrocarburos en los plazos siguientes es mejorar esa matriz, apuntando permanentemente a llegar a que la participación de las energías limpias y renovables sea cada vez mayor.
0: La Bienal de Performance reúne este año 20 obras inéditas con 80 artistas. Maricel Álvarez, curadora del evento, con toda la
8: información en Tarde a Tarde. Estamos teniendo una bienal diferente, una bienal expandida en el calendario, una bienal que arrancó en noviembre del año pasado y se extiende hasta abril de este año. Eh, así que bueno, nos tiene trabajando, pero también muy entusiasmadas este, por, por cómo viene desarrollándose. Eh, como bien dijiste, la performance es una práctica artística que se asocia tanto a las artes visuales, es su desprendimiento digamos, más dinámico, como a las artes vivas, al teatro, a la danza a la música, entonces es una práctica muy contaminada por todas estas disciplinas, pero básicamente tiene sus características específicas desde ya la performance, se tratan de acciones que guionadas o no, digamos, no están ensayadas, este, pueden o no ser sorpresivas, espontáneas, no es el caso de la Bienal de Performance, que tiene una programación ya muy planificada, muy curada y muy acompañada, digamos, por nosotras desde hace ya muchos meses perdón que hable en, pur en plural, me, me considero parte de un equipo, soy la curadora de la bienal, pero la Bienal tiene además una directora académica que es Susana Tambuti y esto es importante destacarlo. Nuestras actividades son tanto artísticas como académicas y son eh, de entrada libre y gratuita. Así que esto es un dato que no es menor, eh, dada la, digamos, dado el contexto también que estamos atravesando y retomamos nuestro programa después de un impas por las fiestas eh, este sábado 22 en el Teatro General San Martín, en la Sala Casa Cuberta, con un artista de La Plata, con Ivana Hidalgo.
6: Claro, esto que decís, no, Maricel, después de este, de este pequeño, vamos a decir, descanso, como decías vos bien, se vuelven a dar todas las actividades que, claro, arranca el San Martín, pero también estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes, no? porque a veces es difícil hacerse la idea de esto, ¿dónde pasa la Bienal de Performance? En la puerta del Museo de Bellas Artes, adentro del Teatro San Martín. Así que te quiero preguntar un poco por eso y también por la característica de por sí de la Bienal, digo, para los que vayan a verla, ¿no? Tiene una cosa... De disruptiva o provocadora en alguna de las obras? Y estoy pensando, por ejemplo, lo que ocurrió en la puerta del Bellas Artes con Diego Bianchi. Pero te pregunto a vos, para los que van a ir a ver, ¿con qué se van a encontrar?
8: La pregunta es súper pertinente, tanto como tu observación. A ver, por un lado es cierto, la Bienal eh, se desarrolla en muchísimas sedes. Estas sedes son instituciones tan prestigiosas como la que vos acabas de mencionar, el Museo Nacional de Bellas Artes, eh, pasando por Fundación Proa, por el Museo Moderno, por el Teatro San Martín son instituciones que se asocian con Bienal de Performance. Entonces, Bienal de Performance no tiene una sede física única, sino que se asocia con todas estas instituciones para presentar en dichos marcos su programa artístico. Entonces, la gente puede ir tanto a ver una pieza como la que vos viste seguramente, o a la que vos haces mención, como fue la de Diego Bianchi en las puertas, en las escalinatas de la puerta principal del Museo Nacional de Bellas Artes, como a ver una obra... De sala, que si bien no es convencional, sí se va a presentar en un espacio convencional, en una sala, como la de Iván Aydar en el Centro Cultural, perdón, en el Teatro General San Martín. Entonces, dicho esto, cabe entonces destacar que la Bienal es un, es un proyecto que se asocia con los espacios culturales más relevantes de, de la ciudad de Buenos Aires. En otras, en otras ediciones la Bienal también ha sido federal.
0: Fabiana Fondevila, integrante de la plataforma Mujeres en Acción, expresó lo importante que es para las mujeres que sufren violencia de género contar con redes de ayuda, apoyo y contención
6: emocional. Esto surge cuando hace más o menos un año, eh, con uno de los, de los femicidios más resonantes que tuvimos en la Argentina, que fue el de Úrsula Bahillo, ...tan anunciado, donde ya había hecho tantas denuncias... ...donde había gente enterada del riesgo que corría... ...y no hubo posibilidad de evitarlo... ...en ese momento, frente a la indignación... ...y la sensación de impotencia se me ocurrió contactar, echar como una botella a, al mar, que fue pedirle a otras mujeres que estuvieran igual de angustiadas, indignadas, eh, enojadas, que nos juntáramos a pensar qué podíamos hacer. Y la verdad que se sumó un montón de gente, un montón de mujeres, y fuimos reuniéndonos a lo largo del tiempo pensando distintas acciones posibles, y terminamos con esta, esta idea que es la que... Estamos llevando adelante, ahora no es una idea, es una realidad... ...que es una plataforma que se llama Mujeresenacción.com.ar... ...los invito a entrar a mirarla... Eh, ...que es una posibilidad de generar un, una alianza... Un, ...una red de mujeres que estamos a disposición... ...a disposición de quién, de toda mujer que esté... ...atravesando una situación de violencia... ...física, psicológica o de otra naturaleza... ...y que esté necesitando ayuda... ...entonces tenemos por un lado la plataforma... ...que está disponible todos los días de la semana... ...y nos vamos turnando las voluntarias... ...que somos unas cuantas, ahora cuarenta y pico... Eh, y que estamos ahí con nuestras caras y nuestros nombres y nuestra invitación abierta a que nos contacten y nos cuenten qué está pasando. Y después tenemos también un área legal y un área psico psicológica. ¿no? La, el área psicológica consiste en grupos de acompañamiento que están funcionando en distintos horarios donde las mujeres se pueden sumar para ser acompañadas por profesionales y a la vez por otras mujeres que están viviendo situaciones similares. Y después tenemos eh, a cargo de la abogada, de la doctora Silvina Barali el área legal, donde nuestras abogadas asesoran, aconsejan, acompañan y ayudan a las mujeres a destrabar situaciones donde tanto su libertad como su, su eh, sí básicamente su libertad y su bienestar y su seguridad está en riesgo. Esto es lo que venimos haciendo y vamos creciendo, cada vez somos más y cada vez tenemos más pedidos y estamos la verdad que satisfechas con lo que estamos pudiendo ofrecer.
0: Revivimos la entrevista en IP Cultural al actor Alfredo Arias, consagrado en París, que volvió a Buenos Aires en plena pandemia. Sos sinónimo de teatro, pero estás con una peli, que es Hello Andy, ¿no? que es una experiencia igual que involucra el teatro de alguna forma porque su origen fue teatral. Nos bueno. contás un poquito más, a ver si nuestra audiencia se va sumando a esta propuesta.
9: Sí. Es decir, eh, eh, la preocupación es esencial es de ver de qué manera el teatro puede ser traducido a otro lenguaje audiovisual, acercarlo, en este caso, uh -huh. al cine. Sí. Y entonces empezamos por un trabajo performático que se hizo en el Museo Proa, sí. donde Alejandra Radano decía, este monólogo en vivo y en directo, como se dice, y entonces el, el, procedim el procedimiento que hicimos es ver a partir de ahí cómo lo podíamos hacer crecer. Se filmó en video uh -huh. y después ese video se confió al gran artista visual argentino que vive en Madrid, se llama Juan Gatti.
0: Juan Gatti y... que es un genio, quiero hacer un paréntesis ahí, colaborador, ya a esta altura podríamos decir histórico, de Almodóvar. ¿no? Entre Eso es. tantísimas otras cosas que hace, pero para resumírselo a la audiencia.
9: Claro, sí, él ha hecho... Muchísimos trabajos de gráfica claro, y también de animación en los filmes de, de Almodóvar y lógicamente es una forma bastante directa de hacerlo conocer por un <risa> gran público. Pero, Total. digamos, Juan también tiene muchas disciplinas que maneja. Es, uh -huh. digamos, es un gran dibujante, sí. es un gran pintor, es un gran decorador, es un gran vestuarista y así tiene en su paleta una cantidad de lenguajes increíbles y entonces él tomó ese material de base que le dimos filmado por Ignacio sí. Mayorens y que es un colaborador y un cineasta que trabaja por suerte conmigo este y Juan eh, digamos, hizo explotar ese material teatral sí. en una cantidad de consecuencias visuales que tienen que ver con la pintura, con el cine, con la fotografía. Lo que cuenta esto para decirlo rápido y que el público no pueda seguir, sí. que es un monólogo en el cual la actriz John Crawford, que fue un ídolo un icónico de los años 40 y 50 sí. del cine americano pide a Andy Warhol, es decir el gran artista pop americano si ella no puede ser la musa de una de sus serigrafías, de una de sus pinturas claro. a partir de ahí se crea un lenguaje eh, entre dos culturas, entre dos mundos en el cual finalmente un artista le pide al otro la posibilidad de sobrevivir y poderse proyectar en, un otro, en otro futuro.
0: Pachu Peña encabeza la cartelera de la temporada teatral con Una noche en el hotel. Desde Villa Carlos Paz, el actor contó cómo vive esta temporada 2022.
3: Tuvimos que parar una semana por, por salieron dos contactos, dos, mejor, eh, chicos contagiados, Rochi Garzábal y Pedro Alfonso, eh, con contagios leves, porque sufrieron un poco de, de fiebre y, y cansancio y dolor en el cuerpo, no, no pasó más que eso. Pero igualmente tuvimos que parar y aislarnos totalmente, estar en burbuja mayormente y cuidándonos mucho. Y sí, ¿viste? hubo muchos casos acá en Córdoba, eso hizo también que por ahí mucha gente quizás recule y, y no venga, claro. pero hay, hay gente, hay gente y lo, y lo sentimos en, en cada función que, que como que va creciendo.
10: Pero la verdad es que cuando hacemos un recorrido por Córdoba vemos que hay mucha gente. A, a, a ver, hubo un poco de miedo, ¿no? Porque Córdoba fue el lugar que recibió la variante Omicron, entonces como que todo el mundo estaba muy pendiente de los contagios. Pero cuando sí. ves las imágenes, la verdad es que es una buena temporada, vos lo sentís así también, es una buena temporada.
3: Sí, 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 totalmente, es una, una buena temporada eh, nos está yendo muy bien como te digo, veo mucha gente en la, en la calle eh, muchas familias eh, como que la gente se, se acercó quizás eh, lo noté más en esta nueva quincena eh, en el recambio y entró mucha más gente y, y, y nada disfrutando de, de, de esto este, y que, que esa gente se vuelca al teatro y es, como te decía es una obra muy muy divertida te te divertís desde que te sentás hasta que te vas, eh, te, te reís, eh, la pasás muy bien y, y, y la gente se va muy contenta y agradecida. Eso es, es muy lindo.
10: ¿Te seguís tentando antes de decir el chiste o no? o ¿Te, te sigue pasando eso o no? ¿O eso todavía no Porque todos nos reímos ya, cuando te vemos ya nos reímos, antes de que digas el chiste.
3: Eh, a ver, a veces me metiendo con mis compañeros, eh, no lo busco. En este, este caso, en la comedia, con papel de malo, medio... un un mafioso va uno que trabaja para un mafioso eh, entonces tengo que mantener por ahí una, una seriedad que me cuesta eh, pero pero sí 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 a veces me no, no divertimos mucho yo me, me, me río mucho con Cachete con Pedro y, y con Camilo Nicolás que es el cordobés que ¿Qué? es la cuota de acá de Córdoba ¿no? el local
10: eh, y Pacho, después de hacer tantos años eh, comedia, de tener tanto vínculo con lo que tenga que ver con la actuación, ¿de alguna manera te, te reencontrás desde otro lugar en cada obra? ¿Intentás como, como reencontrarte con esa esencia? ¿Te reinventás, como se suele decir?
3: Sí, un poco me reinvento, pero también sé más o menos lo que busca la gente de mí, o lo que quiere, o lo que espera. Eh, entonces, sé por dónde ir. Eh, pero sí, siempre trato de hacer algo diferente, no, no siempre es lo mismo. Pero el, el fin de todo es que, que la gente se divierta, que se ríe. Entonces eh, hay que llegar a ese punto.
0: Y hasta acá llegamos por hoy.